0: Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast. Wir lesen heute aus Offenbarung Kapitel 2, die Verse 12 bis 17. Und dem Engel der Gemeinde in Pergamon schreibe, das sagt, der da hat das scharfe und zweischneidige Schwert. Ich weiß, wo du wohnst, da, wo der Thron Satans ist. Und du hältst an meinem Namen fest, und den Glauben an mich nicht verleugnet, auch nicht in den Tagen, als Antipas, mein treuer Zeuge, bei euch getötet wurde, da, wo der Satan wohnt. Aber einiges habe ich gegen dich. Du hast Leute dort, die sich an die Lehre Biliams halten, der den Balak lehrte, die Israeliten zu verführen, vom Götzenopfer zu essen und Hurerei zu treiben. So hast du auch Leute, die sich in gleicher Weise an die Lehre der Nikolaiten halten. Tue Buße, wenn aber nicht, so werde ich bald über dich kommen und gegen sie streiten mit dem Schwert meines Mundes. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich geben von dem verborgenen Manner und will ihm geben einen weißen Stein, und auf dem Stein ist ein neuer Name geschrieben, den niemand kennt als der, der ihn empfängt. Soweit der heutige Text. Der heutige Text geht an eine neue Gemeinde. Wir haben ja zwei Gemeinden schon betrachtet. Heute ist die Gemeinde in Pergamon dran. Und Pergamon war eine antike griechische Stadt voller Kultstätten und Heiligtümern. Unter anderem war dort der sogenannte Zeus-Altar oder auch bekannt als Pergamon-Altar, der heute in Berlin ausgestellt ist. Das Athena-Heiligtum, Demeter-Heiligtum, Hera-Heiligtum, ein Dionysos-Tempel und ein Tempel für den Kaiserkult. Also dieser Ort war geprägt von, von äh, verschiedenen Tempeln und von Kultstätten. Und die Bibel nennt den Ort den Thron Satans ähm, oder auch den Wohnort Satans. Und das ist eine sehr, sehr krasse, sehr schwerwiegende Aussage, weil ähm, Satan wird beschrieben als der finstere, von Gott abgefallene Engel, der die Menschen verführt, der Zerstörung bringt und der, ähm, der Mörder und Dieb von Anfang an ist, der Widersacher Gottes. Und ähm, dieser Satan wohnt an diesem Ort, oder beziehungsweise wird das hier bildlich so beschrieben. Götzendienst und das Anbeten von anderen Göttern war Gott schon im Alten Testament ein Gräuel. Er hat sich seinem Volk Israel offenbart als der einzig wahre Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, als Jahwe. Und es gibt keinen Gott neben ihm, so steht es in den Zehn Geboten. Und hier hat offensichtlich ein vielfältiger Götzendienst stattgefunden. Und dort war diese Gemeinde zugegen. Diese Gemeinde wird erstmal gelobt. Und zwar, dass er in dem Glauben an Jesus festgehalten hat und ihn nicht verleugnet hat. Und das bis in den Tod, weil dort eine Person, die hier Antipas genannt wird, der auch als treuer Zeuge bezeichnet wird, getötet wurde. Also dort ist offensichtlich dieser Antipass als Märtyrer gestorben. In dieser Stadt, die durchdrungen war von diesem finsteren Götzenkult. Dann wird die Gemeinde aber getadelt, weil nämlich zwei Dinge von Leuten in dieser Gemeinde praktiziert worden sind, nämlich einmal Götzenopfer zu essen. Das heißt, es haben Gemeindemitglieder aktiv an diesem Götzenkult, der da stattgefunden hat, teilgenommen. Und das ist als Christen ähm, offensichtlich nicht erlaubt. Also Religionsvermischung, ob das jetzt Esoterik ist oder ob das... Ähm, andere Vermischungen sind mit anderen Religionen. Das ist Gott ein Gräuel. Er möchte, dass wir wirklich an den Gott Abrahams, Isaks und Jakobs glauben und an seinen Sohn Jesus Christus. Und dieses Thema wird hier angesprochen. Also offensichtlich gab es in der Gemeinde dort eine Religionsvermischung. Und das Zweite, das damit einhergeht, ist äh, sexuelle Unmoral. Der Begriff Porneia, der hier im Griechischen benutzt wird, ist ein allgemeiner Begriff, der allgemein für sexuelle Unmoral gilt. Und dort, wo... Diese Kulte durchgeführt worden, gab es auch äh, teilweise Tempelprostitution und ähm, sexuelle Unmoral im Übermaß. Ähm, und das wird hier auch konkret angesprochen. Auch im Alten Testament, wenn das Volk Israel von Gott abgefallen ist ähm, und anderen Göttern hinterhergelaufen ist, hat Gott das ja oft mit, mit Ehebruch verglichen, mit Hurerei. Ähm, das sich befassen mit anderen Göttern, das Anbeten von anderen Göttern wird gleichgesetzt mit einem Ehebruch, ähm, mit sexueller Unmoral. Und diese Dinge gehen hier offensichtlich Hand in Hand. Und ähm, wenn wir das jetzt mal übertragen auf unsere ähm, Gesellschaft, in der wir heute leben, dann sind ähnliche Tendenzen ähm, festzustellen. Wir sind durch die 68er-Bewegung geprägt und ein Aspekt dieser 68er-Bewegung war die sogenannte freie Liebe oder anders ausgedrückt sexuelle Unmoral in jeder x-beliebigen Form. Ehe und Familie werden heute grundsätzlich in Frage gestellt und ähm, letzten Endes soll jeder so leben, ähm, wie er möchte und seine Sexualität so ausleben, wie er möchte. Und es wird keine Rücksicht mehr genommen auf das, was uns Jesus im Neuen Testament zu diesem Thema Ehe und Familie vermittelt. Also das sind Parallelen zu damals und parallel dazu ähm, erleben wir auch eine Religionsvermischung, ähm, wo man sich seinen Glauben selber zusammenbaut, wo das Wort Gottes in Frage gestellt wird. Die alte Frage ist: Teufels im Paradies, sollte Gott gesagt haben, ist auch heute in unserer Gesellschaft vorhanden und jeder baut sich seine Religion, seinen Glauben selber zusammen. Ähm, das kann eine Mischung sein aus christlichem Glauben, fernöstlichen Meditationstechniken, mystischen Vorstellungen. Man nennt das dann Esoterik. Oder das kann auch der reine Glaube an hinduistische Gottheiten sein oder an den Buddhismus. Also wir bauen uns heute auch sehr gerne unsere Theologie, unseren Glauben selber zusammen. Und das wurde damals schon angeprangert. Gott möchte einfach, dass wir ihm von ganzem Herzen dienen und ähm, dieses Problem des ähm, sich wegbewegens von Gott, die Bibel nennt das Abfall, gab es schon im Alten Testament. Gott hat sein Volk schon äh, darauf hingewiesen, dass es die wahre, echte Quelle des Lebens verlassen hat und sich ähm, rissige Zisternen gegraben hat. Also sie sind auch immer wieder in Götzendienst gefallen. Und dieses Thema wird hier auch angesprochen und kritisiert. Und dann weist Jesus sie darauf hin, dass sie umkehren müssen. Und wenn sie das nicht tun, wird er kommen und gegen sie streiten. Also diese Gemeinde hatte Gutes, sie hat nämlich am Glauben festgehalten, an Christus festgehalten. Und trotzdem gab es einige in der Gemeinde, die diesen Götzendienst und sexuelle Unmoral betrieben haben. Und das war Gott ein Gräuel. Und das sind Dinge, die wir auch heute aus unserem Leben rausbekommen müssen. Und zwar deswegen, weil ähm, diese Dinge zerstörerisch sind. Also Familien werden zerstört oder jetzt durch, durch Götzendienst, durch okkulte Mächte, die wir in unser Leben hineinlassen, wird unsere Seele geschädigt und ähm, ja oder auch sogar zerstört. Also Gott möchte uns davor bewahren, dass Finsternis in unser Leben kommt. Und dann am Abschluss ähm, dieser Offenbarung schreibt er, Wer überwindet, dem will ich geben von dem verborgenen Manna und will ihm geben einen weißen Stein. Und auf dem Stein ist ein neuer Name geschrieben, den niemand kennt als der, der ihn empfängt. Manna war Nahrung von Gott, Manna war Nahrung vom Himmel. Die Frage ist, wovon ernähren wir uns? Ernähren wir uns von falschen Lehren, von falschen ähm, Religiösen Büchern von okkulten Vorstellungen oder ernähren wir uns wirklich von von Gottes Wort, von seinem Manna? Er hat das Volk Israel mit dem Manna versorgt in der Wüste. Hier ist eigentlich auch eine Wüste, nämlich eine Wüste des Okkultismus in dieser Stadt Pergamon. Und das Volk brauchte die Versorgung durch Gott in dieser Zeit. Der zweite Punkt ist diese Frage, was bedeutet dieser Stein mit dem neuen Namen? Ein Name stand immer für die Identität der Person. Ähm, aus Jakob wurde Israel, aus dem Lügner wurde der Streiter Gottes, die Identität hat sich verändert. Und wenn wir ähm, für Jesus leben, bekommen wir eine neue Identität geschenkt. Wir werden Kinder Gottes, wir geben unser altes Leben in den Tod und wir fangen ein neues Leben an. Und wenn man das zusammennimmt, bedeutet das folgendes, wenn wir Christen werden, wenn wir anfangen an Jesus Christus, unseren Erlöser zu glauben, dann lassen wir die alten Dinge, die alten Religionen, die alten Vorstellungen hinter uns, wenden uns ihm zu, trennen uns von, ja auch Sünde in unserem Leben und das ist ein ständiger Prozess, wo wir immer wieder äh, der Reinigung bedürfen, bedürfen durch den Heiligen Geist. Wir trennen uns von Sünde, wir richten uns neu auf Christus aus wir leben in unserer neuen Identität als Kind Gottes und wir folgen ihm nach. Und das auch an einem dunklen Ort. Dieser Ort, wo ähm, Satan gewohnt hat, ähm, um nochmal bei dieser drastischen Formulierung zu, zu bleiben, ist vielleicht der okkulteste Ort überhaupt, den man sich vorstellen kann, wenn hier vom Thron des Teufels selber gesprochen wird. Und auch da können wir durch den Heiligen Geist, durch die Gegenwart Gottes überwinden, und ein Leben leben, das Christus ehrt. Und das ist der Aufruf auch an diese Gemeinde. Diese, diese Bibelstelle, dieses Sendschreiben an Pergamon ist sehr, sehr herausfordernd, weil es auch ähm, ja, wenig Toleranz gegenüber Esoterik, gegenüber Kulten, gegenüber Okkultismus zulässt, sondern diese Sachen ganz klar als zerstörerisch und vom Teufel bezeichnet. Und das trauen wir uns heute fast nicht mehr, aber Gott ist ein eifersüchtiger Gott, so sagte schon das alte Testament. Und Jesus eifert auch für sein Königreich und er möchte unser Herz ganz haben. Und da haben wir alle, mich eingeschlossen, Aufholbedarf, Nachholbedarf. Wir brauchen alle Reinigung in bestimmten Bereichen unseres Lebens, und müssen uns immer wieder neu auf ihn ausrichten. Und dabei hilft uns der Heilige Geist und das wunderbare Wort Gottes, das wir haben. Ich wünsche jetzt dir und mir, dass dieser Geist Gottes unser Leben ergreift. Dass wir die Ernsthaftigkeit auch in dieser Bibelstelle erkennen. Und äh, dass wir wirklich ihm von ganzem Herzen nachfolgen. Ich wünsche dir jetzt noch ein super gesegnetes Wochenende. Denk nochmal bitte die Bibelstelle nach und wir hören uns dann am Montag wieder mit der nächsten Gemeinde aus den Sendschreiben. Shalom.